0: 的影响之下，其实很多产业呢有了这个彻底性的改变。我请微雨一起来观察因为最近台湾呢有非常。呃，多人在讨论这个 Netflix 新出的影集哈，哦《华灯初上》<對>。我知道，其实从疫情开始之后，大家呢都在开始进行订阅制的影音串流，<是>包含了 Disney Plus、Netflix 哈、哦，还有包含了这个 O T T 各种的平台。大家的这个经济订阅成长虽然慢慢的回复正常的上班轨道，但是晚上看剧的习惯已经养成了，所以是不是在 O T T 串流的这个经济的影响下，又有新一波产业的变
1: 动？我觉得我们这个算是一个考古题啊，嗯、我们会先看一下当时音乐开始串流的时候发生了什么事情。我们从一开始的 Pandora 到后来 Spotify， 其实在这个音乐的线上串流平台开始出来以后，大家在做的事情是抢版权。所以你看，腾讯音乐之前跟网易云他们在打这个独家版权嘛。那抢版权这件事情它会造成什么？就是说我愿意花大钱去买内容。所以华研其实在那个时候就受费很多，因为它的版权，它音乐版权就是可以越卖越贵，因为大家要抢我的独家。这件事情，我们认为接下来可能会发生在影视上面。你看，其实 Disney p l t s 刚进来台湾嘛，那迪士尼明年哦、喔，他们是将他们的内容预算从两百八十亿提高到了三百三十亿，对，一次提高七十亿。那目前的 Netflix， 它今年的内容预算是一百七十亿。在十月的电话会议中，有分析师问。Netflix 的 CEO 说：“你觉得有没有可能再把内容预算提高一到三倍呢？”他说：“你想得太小了，就是我们不会只就不会只增加这么多，也就不会只增加一到三倍的量而已。”换句话说，其实他们为了要去增加他们实战率，最有利的就是内容嘛。他们愿意，他们要花更多的钱去买这些内容。换句话说，制作公司有更多的成本去制作影集。我们可以看一下台湾的影视制作的成本哦、喔。台湾影视制作成本、啊、大概在2016以前，平均单集的成本是两百万。到了二零一九年，单集成本是五百万。那到了去年2 0 2 0年，《天桥下的魔术师》，这个是台湾影视目前的记录啊，就是单集两千万。单集两千万听起来很多，两千万台币听起来很多
0: ，可以买一栋房子啊<對>，对
1: ，然后拍一集买一栋，对，<笑>拍一集烧一栋房子。是。不过我们来看一下国外，《冰与火之歌：权力的游戏》第一季、啊、单集是六百万美金。嗯，它、嗯、到了第八季，单集是一千八百万美金。嗯，那、啊、我们说啊，《冰与火之歌》不能比吗？这种大片，对不对？我们比一下韩国，最近很红的《鱿鱼游戏》，单集是两百万美金
0: 。哦，对，其实也
1: 是台湾的三到四倍。是，嗯，这整个东西啊，其实建立在 Netflix 一个新的策略上面。新之前的 Netflix， 他们一开始起来的时候，他们不就是纸牌屋嘛？对不对？然后很红嘛。那个时候其实他们是将做影集这个东西是交给好莱坞的那些片剧制作公司，他们后来开始转变策略，转变说我各个地区要有各个地区自己的节目，这也是为什么他们后来在台湾，他们去投资《追梦者》，对吧？然后他们在韩国，他们投资《鱿鱼游戏》。其实 Netflix 目前的策略就已经从这个我好莱坞制作转向于各个地区来制作。换句话说，在各个地区，我们应该都可以预期，内容影视制作公司跟 Netflix 有更深的合作，有更多的获利。那我这边看，哎、欸，好，哦，哦，那我们就以韩国为例子。对，韩国的那个 Dragon Studio， 他们跟 Netflix 就签了一个三年的约。是。我三年拍二十亿部片。对，这是一间上市過的公司哦、喔，在韩国有上市的。那台湾会不会也会有这样的状况呢？台湾过去的状况是什么？过去的状况是，影视产业不赚钱，真的不赚钱。那这个东西有没有可能在未来有变动？因因不赚钱嘛，我们没有上市贵公司，<是>但我们有新贵公司。对对，所以在新贵公司，目前我们像你，呃，前面有提到、啊，在前面有聊到这个华灯初上。是。华灯<對>、嗯、初上的制作公司，其实它就是台湾的新贵公司
0: 。对，百越数嘛，最近其实就是哎、欸，大家有在讨论，嗯、因为跟着这个广告好，嗯、还有收视不断的上升，大家觉得哎、欸，这个热度好像真的有。比他们当初制作超乎想象的收入进来
1: 。华灯初上很有趣，华灯初已经回本了
0: 。哦，已经回本了。啊、因为
1: 华灯初上跟追梦者是不一样的。是。追梦者当时是 Netflix 先投资一笔金额，然后让导演去拍嘛。嗯。华灯不是，华灯初上是已经试片、嗯、，Netflix 看过以后，他直接跟你说：“我把你的版权，中国的买下来。”买下来。嗯。这个金额已经超过华灯初上的制作金额了。嗯。对。而且我们觉得很有趣的事情是。呃，其实奈飞它是买，因为它进不去中国嘛，那我就少我少买中国，所以我少花一点点钱。换句话说，我现在已经回本的情况下，百誉它是有办法将华灯初上的中国版权卖给中国的影视 OTT 平台。嗯，那这是一笔额外
0: 的收入，<錯>对，<錯>还还没有发生，但是一定会有这笔收入。<對>嗯
1: ，那其实看百誉数码过去有、哦、他们投资过的一些片了、啊，包含说比悲伤更悲伤的故事啊，刻在你心底的名字，现在的华灯初上。后续他即将要发行《哦当下》，还有侯孝贤导演他监制的《良辰吉时》，我们会觉得当他有越来越多的资金以后，这些影视公司它其实在过去有一点点类似银建股，因为它是卖掉以后我一次认列
0: ，那我的案
1: 与案之间间隔很久。是，嗯。但是我们看韩国的 Jujin Studio， 它现在已经不是了，它现在它因为我越来越大嘛，我要制作越来越多的片，因为。以前我的片是固定的，对不对？就是我电视台几家，反正我档期就是那个样子。对，
0: 就是同一个制作团队去做。现在是好多个制作团队同时进行不一样的内容。而且
1: 我影视平台我要上几个都可以。嗯，所以在韩国那边他们已经是同时制作很多片了。是，我们会在想，哎，未来台湾有没有机会也变成这个样子？我们将影视制作公司它同时的发片量变多，它的获利可以变得更平滑。那像白玉数码是一家，那另外一家可能就是这个有松，也是一个是台湾的新贵公司。嗯、那<這>有松
0: 可能就是比较 local 一点点的，对不对？没错
1: ，因为他以前做的是综艺节目，是、嗯，可是综艺节目很不赚钱、嗯呵呵。我们去看有松的财报，我们会发现说有松基本上他赚钱都还是戏剧了。那他底下现在有一间子公司，目前就是在做戏剧哦，包含说他去年在认列这个无神之地不下雨。那今年即将要在 Disney Plus 上面,上面上映的这个《正义的算法》，所以我们其实是觉得说，哎、欸，在 OTT 平台台湾没有大的嘛 ，OTT 平台就是 Netflix 啊、亚马逊啊、Apple TV 啊这些 Disney Plus， 可是影视这边有可能它会造成一个转产业上的转型，我 OTT 平台进来，将整个产业跨足海外的进入门槛下降，这件事情有可能会让台湾的影视产业更容易出去出去，然后会有一个结构性上的变化。
0: 李总监，我们听到这个，其实影视产业在台湾当然是一件很高兴的事。可是我们如果回到产业的连结上，哈，因为过去大家在讲元宇宙的同时，也觉得说这是一个跨影视跟传统制造业还有科技业的结合。所以其实未来我们在看影视这些，不管是作品或是戏剧影集的时候，身临其境是很重要的一部分。你有没有看到一些机会在里面
2: ？我、哦、当然了，我们觉得元宇宙应该是因为。应该这么讲了，我们还是回归到这个经济循环来看哦。其实美国每一次的景气循环呢，它后面真正的推力哦，其实是呃科技创新。1990年到2000年那一次，就是大电脑进到小进到你家嘛。两千年到2008年就是 N B 嘛，那时候台股就是 N B 至上。是。零八年到就是京东海啸，就是零九年到这一次 c o v i e 其实就是手机，好、哦、就是手机哦。那再往下呢，我们就在想了，那新的科技是什么？新的载体是什么？新的科技创新是什么？你现在手机大家差不多已经买的都差不多了嘛？哦，你说你你还会你一个人就是两顶多就是一支公用手机，一支私用。当然可能有时间管理大致会有很多支手机，我不知道。但是大部分的就是顶多就是两只手机，你大概不会有更更好的更多的这个需求了、哦。那所以呢，那现在五 G 出来之后呢，大家发现说，哎，它的低高高传输和低地延时，它其实应该理论上它会有新的这个载体出来，哈，把这它这个特性呢发挥的更大。那这里面呢，大家看哦。看了看看去有兩，有两载体大概两个，第一个是车，我觉得电动车，哦，电动车跟自驾这个地方做连接，很有可能会是下一个科技、呃、循环的这个推动的一个力量。哦、另外就是元宇宙，哦、就是说这个呃眼镜、哦，以后这个眼镜眼镜以后就是你手机的延伸。
0: 可是之前 Google Glass 近并没有成功、欸、所以市场上好像杂音还是有一点。<是>因为比如说宏达电的 l i v iv, 大家都会觉得说，哎、欸，有在做啊，可是也是好几年的议题我
2: 我们觉得应该这么讲啊。元宇宙不是大家想的那么那么容易的哈，我觉得，哎、欸，郭董也讲嘛，五年之内不会成嘛。是、哦，那我我我我应该比较清楚地去定义，就是五年之内，民用的不会成
0: 啊，那是工
2: 工业用的。为什么民用不会成？嗯、因为你很难戴一个眼镜，后面拿一有一堆电线嘛，你要走去哪里？<是><笑>你很难，你很难走出去嘛，對,对不对？或者是你戴一个眼镜，然后拿一个那么大的电池在手上，嗯、这也很奇怪的一件事情。那初期可能就是比如说这个。呃，手术啊，智
0: 慧工厂啊，对，智慧工厂啊，嗯、
2: 这个这个可能会有这样的需求，因为它就在工厂里面，所以它其实是没有什么电的问题哦。你的<是>、嗯、你的眼镜要能够出去哦，它要高传输，还要低耗能，那这里面还是涉及到半导体，你的半导体的技术要大概我们在估算，大概要到一点五纳米以下、哦。那这个其实以现在的半导体制程来看，我们我们觉得五年之后，五年之后才有机会出来、哦。不过我们觉得硬体会先起来的。哦，你你要。嗯开始戴眼镜，然后很多资讯进来。要啊、嗯！那对，那你外面你那个 infrastructure 先建好嘛？哈，比如说刚刚讲的这个这个基地台啊，你有很多这个边缘运算的东西啊 ，high performance computing 这种东西、啊，这个外外围这个一定会先起来。好，所以我们觉得，如果是从整个元宇宙来看的话，应该还是从先从外围，然到内围。那反而我觉得哦、喔，一开始哦、喔，台湾会先會,会会会比较吃香。哦，就是說我说常常讲嘛，这个。你那个美国西部在掏金哦，掏金真的有掏到金子的没几个，但是卖牛仔裤都赚大，都都发大财了、哦，对不、哦、对？装<裝>备所以也是会赚，所以台湾基本上是卖牛仔裤的哦，嗯、所以我们觉得元宇宙其实台湾其实还是有机会的、啊
0: 。嗯，但是如果元宇宙哦要。运算的话，必须要网络。哎、欸，威宇，你是不是看到最近在网络上议题，大家都在想说，过去 Web 2 0零的时代呢，其实造就了很多的亿万富翁，哈，是这个时代诞生下的产物。是但是现在大家讲的这个 Web 3， 你觉得这个议题的可行性有多少？嗯
1: ，嗯嗯其实 Web 3目前还是一个蛮抽象的概念。基本上我们会说 ，Web 1就是只有读，你只能读别人写的东西，读机构写的东西。<是>到 Web 2开始有读跟写。你可以写东西，你可以发东西在 Facebook， 你可以拍影片在 YouTube， 但是东西是放在别人那边的。到了 Web 三，大家讲求的是我用了他的所有权，对，所以到 Web 三除了读跟写以外，再来就是个所有权。那 Web 三其实包含的概念非常多啊，包含说我们2017年就炒过一波的虚拟货币，其实今年已经虚拟货币不太炒了，今年在炒的是 GameFi 啊，炒的是 NFT， 那这两个东西他们也把它包在 Web 三里面，包含说接下来可能。现在正要开始流行的这个分散型自治组织，到我觉得里面的确是有部分看起来是立即有价值的。对，其实，在我们录影之前，大概刚刚啊，那个美国他们有一个区块链的听证会，对，就是各大的区块链巨头他们要去美国国会，然后去被这些议员问问题这样子。那其实，在里面这个听证会算是一个蛮好的科普教材啊，就是让大家更了解这个区块链到底实际上的价值是什么。我觉得大家会觉得。Web 三或者区块链，我就是去中心化，我就是要提高隐私或者是所有权。但是站在我的个人的角度啦，我认为区块链只会带来新一波的中心化巨头。我不认为东西会去中心化，最后会有新的一波的中心化巨头。那身为投资角度来说，我们一定是中心化巨头才有投资机会。基本上，你如果很去中心化，你不太有什么投资机会啊。那些演算法代码工。城市嘛，你复制贴上，你就是另外一个人，他没有所谓的竞争优势存在。我们在投资，我们还是要找竞争优势。他会出来新的这些中心化渠道。我们举个例子来讲，现在的区块链，它不是就是要很可以零成本的去做交易的数位货币嘛，对不对？零成本基本上它会带来一个社会行为上一个巨大的变化。如果我们把过去二十年我们在通讯上面分为两个时段，基本上就是赖之前跟赖之后。Line 跟 Facebook Messenger 这种零成本的通讯软体兴起，完全就改变了我们的社会行为，对吧？所以我们会看到有非常多的工具是架在 Line m e s s e g e Line 上面，架在 Facebook Messenger 上面，架在 Telegram 上面。未来当我们在汇钱、虚拟货币的汇款上面，如果也是零成本，它会有更多的应用上去。像大家的 DeFi 都还在虚拟货币上，未来其实是有机会跟现实绑在一起的。我们这边举个例子哦，就是我很喜欢的一个投资人，叫做 Bill e c k m a n 他是潘兴广场的创办人，那他是一个非常非常有名的基金经理啊，基本上价值投资的人就会，呃，他曾经被是专
0: 注他了，<对>嗯，
1: 他叫做 Baby Buffett， 因为对，就是大家会把他叫做巴菲特后面的下一个世代的接班人这样子。那他就说他投了一间公司，这间公司在做什么？他在结合实体跟 NFT。这个东西它就会是一个中心化的机构，所以也有可能 k 它很有眼光嘛，它就先投了。我们认为在未来的 Web 3的时代，一样会有中心化巨头出现。那我们投资人的投资机会就是去看说，到底有哪一些新形态提供不同服
2: 务，在不同产业上面的中心化巨头，它是有投资机会的。